0: Wie praktisch. Oh, wie praktisch. Ich liebe Berlin.
1: Clever Girls, rebellisch, feministisch, wegweisend.
0: Augenblicklich fühl ich
2: mich unbeschreiblich, frei blech,
3: Herzlich willkommen zu Clever Girls. Ich bin Julia Rithammer und ich freue mich sehr, dass Sie uns hören, ob im Radio oder als Podcast. In dieser neuen Reihe von rbb Kultur treffen wir tolle Frauen und Role Models. Wir wollen Ihnen hier Berlinerinnen vorstellen, die mutig waren und unerschrocken gemacht haben, was sie für richtig hielten. Und die aus unserer Sicht mindestens Ehrenbürgerinnen sein müssten. Denn von 121 Berliner EhrenbürgerInnen sind gerade mal sieben Frauen. Wir finden, das müssen mehr sein. Darum stellen wir Ihnen jede Woche eine Frau vor, die großes geschafft hat und von der wir uns vielleicht was abschauen können. Eine, die aus unserer Sicht unbedingt dazu gehört, ist Marie Marx. Marie Marx wurde 1922 in Berlin geboren und sie war die erste Frau, die sich als Karikaturistin in der Tagespresse einen Platz erobert hat. Sie hat für die SZ, Vorwärts, die Taz und viele, viele mehr gezeichnet. Und sie ist quasi in eine doppelte Männerdomäne vorgedrungen, in den Journalismus, der in den 60er Jahren ja fast rein männlich war. Und sie hat sich noch was getraut, nämlich komisch zu sein. Witze sind ja traditionell Männersache und Frauen waren lange die, die zugehört und mitgelacht haben. Oder es wurde eben über sie gelacht. Komik hat immer was mit Macht zu tun. Heute geht es bei den Clever Girls um die Frauen, die sich trauen, lustig zu sein. Und damit um die Frage, wie witzig dürfen Frauen heute sein? Wo stoßen Komikerinnen und Comiczeichnerinnen an gesellschaftliche Grenzen des Humors? Und was sagt das über unsere Gesellschaft? Wir wollen hier Feministinnen miteinander ins Gespräch bringen und es freut mich sehr, dass Helga Kotthoff mein Gast ist. Ihre Bücher habe ich schon während des Studiums verschlungen. Das Gelächter der Geschlechter ist der Titel ihres Klassikers über Frauen und Humor. Helga Kotthoff ist Professorin für Sprachwissenschaft an der Uni Freiburg und von dort ist sie uns jetzt auch telefonisch zugeschaltet. Hallo Frau Kotthoff.
0: Ja, hallo Frau Riethammer.
3: Frau kottow in welchen Zusammenhängen ist Ihnen denn Marie Marx begegnet? Gibt es irgendwas, was Sie mit ihr verbinden, ganz speziell? Ich
0: habe jetzt in meinem Bücherregal geguckt und gesehen, dass mir 1980 mein damaliger Chef an der Uni Konstanz schöne Aussichten geschenkt hat. Auf jeden Fall fand ich das Buch schon ganz, ganz toll, sehr witzig, tolle Zeichnungen, thematisch sehr vielfältig, auch schon ganz viele feministische Karikaturen drin, zum Beispiel so ein Standesbeamter, der ein einen alten Mann und eine junge Frau traut und sagt, und nun darf ich Sie zu Ihrer reizenden jungen Frau beglückwünschen und dann wieder der Standesbeamte und ein älteres, gleichaltriges Paar? Ich meine, ich traue Sie gern. Aber haben Sie sich das auch gründlich überlegt, Herr Mayer? Also solche Karikaturen hat Marie Marx schon vor den 80er-Jahren angefertigt und uns diese Mischung aus Aufklärung, Kritik und Heiterkeit wunderbar aufs Papier gebracht. Jetzt haben Sie schon eine Zeichnung so schön beschrieben. Was würden
3: Sie denn sagen, warum lässt sich ausgerechnet am Humor so viel auch über die Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft, also auch den Machtverhältnissen zwischen Männern und Frauen, ablesen? Das hm. zeigt ja diese Karikatur ganz toll.
0: Ja, finde ich auch. Also ich denke, zunächst mal ist das, die Perspektive auf die Welt und die Perspektive auf die Welt hat ja immer mit den eigenen Erlebensbereichen zu tun. Marie Marx hatte ja fünf Kinder und von Anfang an war dieses Thema Leben mit Kindern bei ihr ja ganz im Vordergrund. Das ist es irgendwie auch geblieben, aber sie hatte immer eine große thematische Vielfalt, also hat sich auch mit Berufsverboten und Städtebau beschäftigt und so weiter. Aber die Perspektive ist die einer Frau und das ist genau, glaube ich, das, was die bis dato Welt der Komik so noch nicht richtig erlebt hatte. Also woran ich mich leider negativ erinnere, ist, dass ich 1992 in München in der großen Ausstellung Karikatur und Satire war, veranstaltet in der hypo vereinsstiftung oder auch von dieser Stiftung. Untertitel Fünf-Jahrhunderte-Zeitkritik und ich traute meinen Augen nicht. Fünf-Jahrhunderte-Zeitkritik wurde da vorgestellt und es fehlten sämtliche Frauen. Da war also Clodwig Poth und F.K. Wächter und Hans Traxler und so weiter, die waren alle unter sich als Karikaturisten. Es war weder Marie Marx dabei noch Franziska Becker Hallo Frau Becker. Hallo Frau Kotter. Noch Claire Bretichet. Und diese Stiftung wollte der Karikatur zu Ansehen verhelfen. Also wollte ihr die hohen Weihen der Kunst geben. Da das haben ist, Frauen gestört. Das ist oh, sicher
3: symptomatisch, Frau Kotthoff, dass Frauen in so einer ja. Ausstellung nicht vorkommen. Jetzt haben Sie es schon verraten, mein zweiter Gast ist ja eine solche <lacht> Frau, die unbedingt auch in dieser Ausstellung hätte <lacht> zu sehen sein müssen, nämlich Franziska Becker. Toll, dass Sie dabei sind. Sie sind uns aus Köln zugeschaltet. Hallo. Ja,
1: genau. Vielen Dank, ja, dass ich dabei sein darf.
3: Ich möchte Sie trotzdem kurz vorstellen, Franziska Becker. Mhm. Sie gehören zu den bekanntesten Cartoonistinnen dieses Landes, als Zeichnerin für die Emma, aber auch für Titanic, Stern, Psychologie heute und auch für Tageszeitungen. Und als Marie Marx im Dezember 2014 gestorben ist, da haben sie in der Emma einen ganz persönlichen Nachruf geschrieben. Darin steht, ich zitiere sie mal, ohne dich bin ich so wahrscheinlich auch nicht denkbar. Was hat denn Marie Marx für sie zum Vorbild gemacht?
1: Ja, das Witzige ist, dass die Marie kenne ich als Baby, ihr Nickname. Die war die Kinderfreundin meiner Schwiegermutter, meiner damaligen Schwiegermutter, die auch Berlinerin war. Das heißt, ich kannte die schon als Freundin von Roswitha Fröhlich und habe sie öfter getroffen. Und meine allererste Ausstellung mit ihr war in Heidelberg in der Stadtbibliothek, also von ihr, wo ich als Besucherin, als junges Mädchen war. Da hatte sie vor allem die Stadtbaupolitik von Heidelberg aufs Korn genommen. Und das war ganz toll. Und äh, sie ist ja eher so ein Burschikoser-Typ gewesen. Sie war einfach auch eine tolle Erscheinung. Also dieses wunderschöne Gesicht und ihre rotzige Berliner Art, ihre Kotterschnauze, das hat mir sehr imponiert. Und natürlich, genau wie Frau Kotthoff gesagt hat, ein Vorbild zu haben und dass jemand vorkommt in der Regel der vielen Männer als Malerin, als Künstlerin als Kantonistin, ist natürlich unglaublich wichtig. Und insofern sie... hat sie mich bestärkt, halt das ja. auch später zu
0: machen.
3: Die ja. beide haben sich also persönlich gekannt. Aber jetzt noch mal mhm. ganz kurz, damit wir alle auch auf dem gleichen Stand sind, ja. stellt meine Kollegin Michaela Gericke, Marie Marx, noch mal kurz vor. Genau. Die beiden haben sich hier in Berlin im Jahr 2002 getroffen.
4: Wache, hellblaue Augen, weißer Bubikopf, schlanke Figur. In Berlin wurde sie geboren. Ihre Eltern waren entschiedene Gegner der Nazis. Marie Marx sah ihren Vater wütende Karikaturen von Hitler und Goebbels zeichnen. Und sie selbst zeichnete ihre ersten Karikaturen im Arbeitsdienst auf einem Bauernhof in Süddeutschland. Wir wurden ja Arbeitsmeiden genannt. Und da gab es also welche, die glühende
2: Narzissen hießen sie ja, ja waren und die, die habe ich schon karikiert,
4: so, so für den Hausgebrauch. Und sie hat sich denen verweigert, die sie vereidigen wollten im Arbeitsdienst für den Nationalsozialismus. Nach dem Krieg suchte sie ihre Schwester, von der sie wusste, dass sie in Heidelberg untergekommen war. Sie fand sie und blieb, 1948. Ihr Architekturstudium in Stuttgart hatte sie schon im Krieg abbrechen müssen. Jetzt, bereits Mutter von zwei Kindern, gestaltete sie als Grafikerin Plakate für Veranstaltungen im Film- und im Jazzclub, für die Soldaten des Headquarters in Heidelberg und für die Studenten.
2: Da habe ich ja eben für diese Clubs gearbeitet, wenig Geld gekriegt. Und, und, aber irgendwie, man war ja unheimlich bescheiden und die Mieten waren billig. Wir lebten sowieso in einer Dachbude, ja, also allesamt. Mir hat Spaß gemacht, dass, dass diese Sachen in jeder Studentenbude hingen. Nicht? Und ich, also in Heidelberg, war ich schon bekannt, ja, weil ich eben die gesamte Werbung für den Filmclub und für, den,
4: für diesen Jazzclub gemacht habe. Aber es war keine große Verdienstquelle, die hat natürlich ganz, ganz wenig Geld. Ne? Aus einer großen Verdienstquelle konnte sie schöpfen, nachdem sie von einem Amerika-Aufenthalt zurückgekehrt war. Das Wirtschaftswunder auch für sie ein bisschen spürbar, als sie für die Weltausstellung in Brüssel arbeitete. Schwierig wurde das Leben allerdings, als sie in den 60er Jahren Mutter von insgesamt fünf Kindern war. Und allein verantwortlich für die jüngsten drei nach der Scheidung. Das war natürlich
2: keine sehr zuckrige Zeit, das kann ich nicht behaupten, zumal ich ja noch keinen Bekanntheitsgrad hatte. Ich hatte zwar damals schon die Süddeutsche als ständige Publikationsmöglichkeit, aber wissen Sie was, die zahlten 25 Mark pro Zeichnung. Das hieß, na, ich habe ja nicht jeden Tag für die gezeichnet, Ein, höchstens zweimal in der Woche. Ja, dann kamen andere Zeitschriften dazu, Zeitungen Zeitung und so. Und dann habe ich auch für den Vorwärtsnetz immer einen, der viel, viel besser zahlte, der Vorwärts. Und es war übrigens auch interessant. Ich war die erste Frau, die die da engagiert haben, bei der Süddeutschen natürlich auch. Und ich wusste, dass also mein Vorgänger, der hatte pro Karikatur, allerdings Titelseite, die ich dann nachher auch gemacht habe, hatte immer 1000 Mark gekriegt und ich kriegte 800. Und dann habe ich gesagt, nee, wie haben wir denn das da? Ja, Sie hatten den Mut gehabt, eine Frau und so, jetzt sollte ich mal ganz still sein. Ich war auch stille.
4: denn 800 Mark fest, wenigstens für drei Jahre, jede Woche zu haben, war ja schon eine Wucht. Nicht? Mehrere Zeitungen am Tag hatte sie zu lesen, musste immer informiert sein, das war das Wichtigste. Unter Zeitdruck zu arbeiten, war für sie kein Problem. Es spornte sie an. Und die Themen lagen ihr ohnehin am Herzen. Frühwarnzeichnerin wurde sie auch genannt, weil sie gesellschaftlich brisante Themen schon früher aufgriff als andere. Umweltzerstörung und Aufrüstung, Atomindustrie, Arbeitslosigkeit und Bildungsnotstand, um nur einige zu nennen. Zu Anfang war natürlich dieser Wunsch, nie wieder Krieg hm? und nie wieder
2: sowas wie die Nazis. Die Frauenthemen, die kamen sehr, sehr viel später. Die habe ich so zwischendrin reingeschummelt und eigentlich ohne einer Frauenbewegung anzugehören. Aber zum Beispiel ein Blatt, da war wieder mal eins dieser berühmten SS-Treffen, die ja heute noch stattfinden leider. Dieses eine fand in Nesselwang statt. Und da kommt ein Doppel-S natürlich schon entgegenzeichnerisch mit dem SS, ja. Und da sind da so zwei Öko-Freaks, ein Mann und eine Frau. Und dieser Mann, der Hin Hinweisschild nach Nesselwang, ja, guckt er an und sagt, der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem dies kroch, ja, Bert Precht. Und die Frau dreht sich zu ihm um und sagt, wieso Schoß? Ja. Das Zeichnen, sagt Marie Marx. Das ist natürlich, mein Leben ist Elixier und ich bedauere, dass ich, also ich jetzt in der letzten Zeit so wenig dazu gekommen bin und bin dann immer, ja, wie soll man sagen, dass meine Seele glättet sich sofort in dem Moment, wo ich, am, am Tisch sitze und was produziere, obgleich ich es immer wieder neu lernen muss, wenn ich eine lange Pause gemacht habe. Also das schließt mir nicht aus der Feder, keineswegs, sondern ich muss da richtig mich wieder dran pirschen, nicht, wenn ich, wenn ich länger nichts
3: gemacht habe. Frau Körthoff, Marie Marx war eine Pionierin in ihrem Fach. Sie war in Deutschland die erste Frau, die für Tageszeitungen gezeichnet hat. Warum hat das überhaupt so lange gedauert, bis in die 60er Jahre?
0: Komik ist ja eine Sicht auch auf die Gegenstandsbereiche und das ist machtvoll, weil es auch Emotionen berührt, also es berührt den Intellekt, es berührt Emotionen, es hat eine Perspektive auf die Welt. Das alles zusammen macht das zu einem sehr mächtigen Akt und diese politische Dimension, also die Welt durchschauen, das war so gigantisch dass sie eben erst mal 25 Mark dafür gekriegt hat, bis die Presse sich daran gewöhnt hatte, dass Frauen das erstens auch können und dass die Frauen auch die Themen, ihre Themen einbringen wollen, ihren Alltag mit seinen belachenswerten Seiten präsentieren Aber warum, wollen. Also es ist ja,
3: ja. warum hat man das Frauen so lange nicht zugetraut?
0: Das ist in allen Gesellschaften so, dass es diese Ideale der Zurückhaltung gibt. Im Westen waren das Ideale der Dame, also bis zu Beginn der 60er Jahre wurden Damen in Etikette fiebeln, dazu angehalten, in gemischter Gesellschaft nur ja nicht mit der Darbietung eigener Witze hervorzutreten. Sie sollten angenehm lachen, also nicht so schenkelklopfend, sondern angenehm, Mitlachen. wenn der Herr etwas <lacht> zum Besten gab, mhm. also quasi in der Rezeption die Witze des Herren vergrößern, mhm aber nicht irgendwie da selber Applaus haben wollen. Das gehört eben auch dazu. Das muss ja wahrgenommen werden und es muss gelacht werden. Und Lachen ist die Art des Applauses, die wir haben wollen bei Witz und Karikatur. Schon auch ein Durchschauen der Verhältnisse, aber das geht ja mit Amüsement auch einher. Mhm. Und insgesamt passte das nicht zu dem Platz auf den hinteren Bänken, der ja für die Frauen vorgesehen war. Schon wenn ich einen Witz erzähle, dann bin ich ja außerordentlich hörbar und sichtbar. Das war also nicht comme il faut. Und genauso, die Karikatur ist ja irgendwo eine Art gezeichneter Witz. Das war eben auch nicht comme il faut. Man mhm. wollte wissen, wie die... Herren bestimmte Aspekte der Weltlage sehen. Aber nicht wie eine Frau, die mit fünf Kindern zu Hause in Heidelberg sitzt, wie die die Weltlage mhm. sieht.
3: Ich habe noch so ein ganz gutes Beispiel für diese Sichtbarkeit. Also es gibt eine Zeichnung von Marie Marx, da stehen zwei Männer vor einer Justitia-Statue, die ja schon länger sichtbar ist. Und da sagt der mhm. eine... Und was, wenn Justitia ja Feministin ist? Und dann sagt der Andere: Malen Sie die Teufelin mal nicht an die Wand, Kollege.
0: Ja, genau. Ja, genau.
3: <lacht> also eigentlich ist es ja so, dass, wenn man Witze auseinandernimmt, dann sind sie meistens nicht mehr lustig. Aber mich würde doch interessieren: Können Sie uns zum Beispiel an dieser Zeichnung noch mal erklären, wie funktioniert dieser Witz?
0: Also man muss selber so einen Denkschritt vollziehen. Das ist, glaube ich, bei allen Arten von Komik so dass das wie ein Quiz funktioniert. Mhm. Also ich muss mir selber ableiten, was jetzt hier eigentlich gemeint ist. Und das ist so der intellektuelle Genuss. Aber den habe ich auch nur, wenn ich die Perspektive teile. Mhm. Also wenn ich auch meine, Justiz, ja, soll mal ruhig eine Feministin sein. Und wenn sie es ist, dann geht es den Herren an den Kragen. Mhm. Davon werden die nicht profitieren. Also insofern ähm, ist es
3: ein spezifisch weiblicher Blick auch.
0: Ja, würde ich sagen, ja. Ein weibliches Anliegen ist dahinter. Mhm.
3: Wie ist es denn bei Ihnen, Frau Becker? Erinnern Sie sich noch, wann Sie das erste Mal die Zeichnungen von Marie
1: Marx bewusst wahrgenommen haben? War das in dieser Ausstellung, von der Sie erzählt haben? nee, vorher schon natürlich durch die Bilder, die bei meiner Schwiegermutter hingen und die Bücher. Ich wollte nur noch mal dazu was sagen. Sich lustig zu machen über was auch immer und gerne auch über sich selber ist natürlich eine Anmaßung, vor allem von Frauen über Männer, weil dann das Pompöse entkleidet wird, so eine Art Kaisers neue Kleiderdings, wenn die das auf ja. die untere alltägliche Ebene ziehen. Und das möchten natürlich viele Männer nicht, dass Frauen sich das anmaßen und quasi ihre Macht in Frage stellen. Schon gar nicht in den 60er Jahren, da war das, wie Frau Kottow gesagt hat, noch nicht Kormilfow. Ne? Und äh, ich möchte noch was sagen. Natürlich hängt es auch nicht nur damit zusammen, dass die Kollegen vielleicht keine Frauen wollen, sondern alles. Die ganzen Zeitungen gehörten Männern, die Seilschaften waren männlich, die Vorbilder waren männlich. Man muss ja auch Vorbilder und Connection haben und Vitamin B, damit man auf Ideen kommt und irgendwo veröffentlichen kann. Ohne Veröffentlichung keine Kohle, keine Bekanntheit, kein Nix. Ja? Mhm. Wie spricht sie das
3: denn an, Frau Becker? Also ist das was, was für sie einen Vorbildcharakter hat? Also so dieser feine Witz auch, ja, also dass es auch so viel anspricht an, an gesellschaftlichen Ebenen, wie Sie es gerade genannt haben. Also dass Frauen ja eigentlich nirgendwo als Feministinnen auftreten sollen. Das sagt ja, wie Sie es gerade interpretiert haben, diese Zeichnung auch. Ist das was, was Sie auch in Ihre Arbeit mit rübergenommen haben als Vorbild sozusagen von Marie Marx?
1: Ja sicher. Also diese diese Chuzpe, die, die Marie hatte, einfach dieses sich alles trauen, auch alle Themen zu beackern. Ich habe da ein bisschen weniger zum Beispiel zu Stadtpolitik und Sanierung gemacht, wo Heidelberg ja besonders drunter gelitten hat, die ja eigentlich noch die schöne Architektur hatten. Aber ich habe auch versucht, ich habe auch was über Krieg und Parteitage und vor allem auch, ich habe die Frauen viel auf die Schippe genommen in ihrem großen Anspruch und kleinen Alltag. Also da war sie durchaus Vorbild, dass sie einfach in ihrem Berliner Witz sich alles vorgeknüpft hat, was nur um sie rumgeschwirrt ist.
3: Es gibt eine Zeichnung von Marie Max, da sieht man einen Mann, der auf einer Couch liegt. Er ist eingeschlafen, hat ein Buch auf dem Bauch und seine Frau, die zieht drei Kinder und auch deren Spielzeuge und noch einen Hund von diesem schlafenden Mann weg und in der Sprechblase steht Papa muss arbeiten. Also das sind neue Themen, das haben Sie auch schon gesagt, Frau Kotthoff, die Marie Marx mitgebracht hat in die Tageszeitungen und sie da auch etabliert hat. Wir hören noch mal kurz, was Marie Marx selbst dazu gesagt hat.
2: Ich habe diese Themen zunehmend in meine tagespolitischen Zeichnungen eingeflochten. Wenn, na sagen wir mal, zum Beispiel mal wieder die Alasche von oben kam. Ab dann und dann ist die Ganzheitsmethode eingeführt oder die Mengenlehre beim Rechnen. Ja? Wer saß denn da zu Hause mit den Kindern und musste das lernen? Die Mütter natürlich. Nicht? Und dann waren Widerstände in der Redaktion. Das wäre keine politische Zeichnung. Ich sagte, was ist es denn anderes als eine politische Entscheidung, die uns übergestülpt wird, sowohl den Kindern als auch den in der Regel Müttern die mit ihren Kindern Schularbeiten machen. Aber diesen Alltagsmiss, den hatten wir doch immer am Hals. Oder ich habe zum Beispiel so gemacht wie, ja, da war ich gerade in der Weihnachtsnummer dran. Und dann habe ich so das Übliche gezeichnet. Die Mutter kommt nach Hause mit Geschenken, hat also zwischen zehn noch irgendwelche Skistöcke und irgendwie Einkaufstaschen und was weiß ich. Und der Mann sitzt, liest Zeitung und hinter ihm, hinter dem Sessel lehnt der Weihnachtsbaum, den er hätte aufstellen sollen, ja. Und der fragt nur so über die Brille, ist noch was zu helfen, ja. Sie glauben nicht, was ich da für Zuschriften gekriegt habe, nämlich von Frauen. Und da haben die dann begriffen, aha, das kann man eigentlich doch lassen. Ja, das ist
3: vielleicht doch politisch. Also es ist doch politisch, finde ich. Man versteht hier sehr gut, wie sie erzählt, dass sich doch langsam was verschiebt. Wie war das denn bei Ihnen, Frau Becker, als Sie angefangen haben, dann beruflich zu zeichnen? War da die Pionierarbeit von Marie Marx auch für Sie tatsächlich spürbar?
1: Ja, natürlich. Ich meine, das war mitten in den heftigsten Phasen der Frauenbewegung, als mhm. ich angefangen habe. Und nicht umsonst habe ich in der Emma angefangen. So eine Zeitschrift war ja vorher gar nicht vorstellbar, dass eine Frau selber eine Zeitschrift herausgibt, wo vorwiegend Frauen Themen vorkommen sollen, aber auch schreibende Frauen und Fotografinnen und Zeichnenden. Also insofern war das für mich schon der Weg ein klein bisschen geebnet. Es war schon nicht so ein Riesensprung, den die Marie gemacht hat.
0: Und
3: haben Sie dann das Private, ist politisch, sagt sie ja selber, sie war quasi eine Feministin, auch wenn sie nicht sozusagen mit auf die Straße gegangen ist, Marie Marx. War das dann was, was Sie noch mal deutlicher machen wollten? Oder war das für Sie so ein Punkt, wo Sie noch mal mehr rauskitzeln
1: wollten? Das hat sich eigentlich wie für die Marie, wie sie gerade erzählt mhm. hat, mit der Kinderbetreuung, sie hatte ja auch keinen Mann zu Hause, der das hätte mal übernehmen können. Die eigene Umgebung und das eigene politische Bewusstsein hat einen definiert sozusagen und das waren die Themen. Und da ja immer wieder was Neues passiert ist, hangelt man sich halt an diesen Themen entlang. Sie war ja im Grunde auch, also oder ich wie Sie, sehr konkret in dem, was man erlebt hat. Und ich habe mich auch selber oft eingebracht, haben
3: Sie gemerkt dann auch in der Redaktion, also Sie waren ja dann auch wirklich von Frauen umgeben, wie sich das, worüber Sie gelacht haben, auch verändert hat?
1: Nicht so sehr. Ich merke eher jetzt im Moment durch diese politische Korrektheit, dass die Frauen etwas humorloser geworden mhm. sind. Dass man angeblich vorsichtig sein soll und jeder fühlt sich auf den Schlips oder die Schlips sind getreten und äh, das ist schwieriger geworden. Das hat ja auch der Ralf König vor kurzem mal im Interview erzählt, dass seine Klientel auch schnell beleidigt ist. Das hat sich stark geändert. Aber sonst ich glaube damals das Bedürfnis auch über sich selber zu lachen, auf diesen esoterik in der Frauenbewegung, all diese kleinen Grüppchen, das war eben auch groß und lachen muss man ja oft gegen seinen Willen, auch wenn man erwischt wird in seiner Kleingeistigkeit oder so und deswegen ja wurden meine Sachen auch gutiert sozusagen. Die Redaktionen haben Marie-Marx
3: ja teilweise schlicht auch abgesprochen, dass bestimmte Dinge politisch oder eben auch witzig sind. Dieses Nicht-Lachen, das hat ja auch eine ganz bestimmte soziale Funktion, oder Frau Kotthoff?
0: Wir haben ja jetzt schon mehrfach gesagt, dass in den Redaktionen die Männer das Sagen hatten. Und wenn die nicht mitgelacht haben, dann war das zunächst mal kreierte das Schwierigkeiten. Aber ich denke, was Frau Becker auch gerade schon angesprochen hat, ich möchte es nur auch nochmal tun, ist, dass auch die Frauen ja gewonnen werden mussten. Also es war ja nicht so in den 70er Jahren, dass alle Frauen schon feministisch drauf waren. Und ich glaube, dass sowohl Marie Marx, also mit diesen Schulthemen und Kindererziehung und so weiter, Sie hat sehr viele Frauen gewonnen, die überhaupt dann auch erlebt haben, aha, ich kann es ja mal überhaupt deutlich wahrnehmen, dass er den Weihnachtsbaum noch immer nicht geschmückt hat und dergleichen mehr. Auch die Widersprüche, was die Frau Becker gerade angesprochen hat, das war, ich habe auch Emma gelesen in den, glaube ich, 80er-Jahren, und fand das auch toll bei Franziska Beckers Cartoons, dass die Widersprüche, mit denen wir leben, auf der einen Seite ein wahnsinniges Bewusstsein, auf der anderen Seite hinkt der Alltag aber hinterher. Das haben wir ja gebraucht, über unsere eigenen Widersprüche auch lachen zu können. Aber wir waren eben im Vordergrund. Und ich finde, das, das ist etwas, was mit Marie Marx wirklich angefangen hat. Und dadurch, dass sie eben so eine große Themenvielfalt hatte konnte sie auch ganz unterschiedliche Kreise als Publikum gewinnen.
3: Sie war die erste Frau nach dem Krieg, die in Deutschland politische Karikaturen in Tageszeitungen veröffentlicht hat. Und zu Beginn ihrer Karriere hat Marie Marx die Tatsache, dass sie eine Frau war, zumindest in ihren Zeichnungen erstmal verschleiert.
2: Ich habe immer M. Marx, mache ich übrigens heute noch, aber damals ganz bewusst. Jetzt eigentlich, manchmal mit Marie Marx und so, außerdem wissen sie jetzt, dass M. Marx ich bin und eine Frau bin. Aber damals wusste ich sehr wohl, dass wenn eine Frau was gemacht hat, es nicht so viel zählt, als wenn es ein Mann, auch bei Frauen. Nicht? Und ich meine, ich ertappe mich selber dabei. Dass ich denke, Malerin und so, wird es das da sein? Ja? Man ist wirklich auch selber darin, befangen,
3: gleich man sich auch sofort korrigiert, jetzt wenigstens, ne? Man ist selber darin befangen, auch wenn man sich dann korrigiert, sagt Marie Marx. Nun sind Sie beide in ja sogenannten Männerdomänen tätig und der Gender Pay Gap, der liegt nach wie vor bei 21 Prozent, seit Jahren stabil. Ist das auch ein wichtiger Aspekt, dass selbst Frauen von Frauen denken, dass ihre Arbeit weniger wert ist?
1: Ja, sicher, natürlich. Da hat sie vollkommen recht, dass man sich selber dabei ertappt. Ne? Und viel, es gibt ja viele Künstlerinnen, die sich auch weigern, in einer sogenannten Frauenausstellung mitzumachen. Eben aus Angst, dass sie dann als kleine, marginale Person zeichnende... Echt, das malen. erleben Sie immer noch, Frau Becker? Bei Malerinnen habe ich das erlebt, bei mhm. Frauenausstellungen. Mhm. ja Dass es so ein Ogu hatte, sozusagen, wie so die kleine Frauenecke.
3: Wie ist es bei Ihnen, Frau Kotthoff? Begegnet Ihnen das auch, dass Sie mitbekommen, wie Frauen selbst sozusagen andere Frauen unterschätzen?
0: Zum Glück immer weniger.
3: Und was denken Sie, wie kann der Humor dazu beitragen, dass sich das ändert? Also dass Frauen tatsächlich ähm, sich auch ermächtigen? Also welchen Effekt äh, kann das haben?
0: Also ich finde, das ist einer der ganz großen Fortschritte, die wir mit Händen greifen können in den letzten 30 Jahren. Also wenn ich mal diese Komik-Schiene ein bisschen größer aufmache, also mhm. über Karikatur rausgehe, zum Beispiel ins Fernsehen. Da gab es früher Heidi Kabel und Helga Feddersen in den mhm. 60er Jahren. Und wenn wir uns das heutige Panorama angucken, also es gab also erstmal sehr viel feministischen Humor im Fernsehen, nicht sehr viel, aber Misfits und Maren Kräumann und so weiter, die haben da ja auch Wege geebnet und heute haben wir ein großes Panorama von Monika Gruber über Caroline Kebekus und so weiter, die machen jetzt ungefähr ein Drittel der Fernsehkomik aus. Da hat sich ganz gravierend etwas geändert. Und ich würde sagen, auch bei Frauen. Frauen lachen heute gerne mit Frauen. Und viele Männer auch. Und das war... Ich kenne die Studien. In den 60er Jahren gab es Witzstudien und Männer und Frauen fanden Witze lustiger, wenn eine Frau in dem Witz eine auf den Hut kriegte. Also wenn sie die Zielscheibe des Witzes war. Das ist heute nicht mehr so. Da haben sich Gefühlslagen verändert. Wie das dieser... verdanken wir. Unter anderem Marie Marx. Sie
3: haben es gerade schon angesprochen, Frau Kotthoff. Es hat sich einiges verändert in der letzten Zeit. Allerdings, am 2. Oktober wird der Deutsche Comedy-Preis vergeben. Und als diese Liste der Nominierten bekannt gegeben wurde, da twitterte die Autorin Juliana Becker, muss man auch erstmal schaffen, in der Comedy-Preis-Kategorie Podcast sind mehr Thomas Schmitz nominiert als Frauen. Die Kategorien die nicht äh, sowieso geschlechtlich unterschieden sind, die sind ganz eindeutig von Männern dominiert mhm. bei diesem Preis.
0: Warum gehen Sie trotzdem davon aus, dass sich da was verändert hat? Weil ich es im historischen Vergleich sehe. Mhm. Wenn ich mir das Abendprogramm in der Programmzeitschrift angucke, dann war da früher fast keine Frau und heute sind da sehr viele Frauen. Von Idel Baida mit ihrer Gillette Aische über mhm. Lisa Koss bis Cindy aus Marzahn von Ilka Bessin, die Rolle hat sie jetzt vor ein paar Jahren schon wieder aufgegeben und Anke Engelke ist noch irgendwie aktiv und, und, und Christine Prajon in der Wochenschau. Also ich möchte dieses erstmal sehen. Ich möchte sehen, dass in den letzten 30 Jahren da irre viel passiert ist. Und dann kann ich natürlich, komme ich auch zu dem Schluss, dass ein Oliver Welke also wir könnten eine Olivia Welke mal durchaus gebrauchen, eine Moderatorin auch von solchen Late-Night-Shows. Also da sehe ich zum Beispiel ein großes Manko. Ich kann mir auch auch Böhmermann, der jetzt mit seinem Twitter-Buch absolut in allen Feuilletons gefeiert wird, Ach. Da würde ich auch denken, Frau Böhmermann würde so nicht gefeiert mhm. und wird auch so nicht gefeiert. Warum ähm, ist das
3: denn so? Also, warum ist diese, also bei Böhmermann okay. muss man vielleicht noch kurz auch erklärend sagen, dass es einen Eklat gab, dass sozusagen die FAZ mhm. ein Interview mit ihm geplant hatte und das veröffentlicht werden sollte mhm. in der Sonntags-FAZ. Das wurde nicht veröffentlicht. Stattdessen hat dann Herr Böhmermann das Interview über Twitter veröffentlicht und man versteht eigentlich nicht so ganz, warum es nicht einfach gedruckt wurde. Es wurde jetzt dadurch ein Riesenhype aus diesem Interview und dementsprechend auch sozusagen für das Buch eine große Werbetrommel gerührt. Warum können Sie sich jetzt sowas für eine Frau nicht vorstellen?
0: Doch, das kann ich mir für eine Frau vorstellen. Aber zunächst mal, ich finde es toll, wie der Böhmermann so auf allen Klaviaturen gleichzeitig spielt und mit Twitter arbeitet. Und dann, wenn ein Interview mit ihm nicht gedruckt wird, dann geht er auf der Stelle in die Offensive. Zum Glück kann ich mir Frauen vorstellen, die das so auch machen. Aber im großen Vergleich machen sie es seltener so, nach wie vor. Aber ich glaube, es geht mehr um diese Domäne, eines Humors, der eben auch also von den höchsten Etagen des Feuilletons auch gewürdigt werden muss. Also Humor muss immer gewürdigt werden. Aber da bleibt eben so eine Machtdimension auch drin. Also in der Presse sind es eben auch bestimmte Kreise, die da anspringen müssen. Und die springen bei Böhmermann stärker an als meinetwegen bei Caroline Kebekus oder Maren Kräumann oder wem auch immer. Aber immerhin springen sie heute überhaupt schon an. Eine Sache würde mich
3: auch noch interessieren. Sie haben 2005 geschrieben, dass zwei Dinge nicht besonders gut zusammengehen, wenn es um Frauen und Humor geht. Nämlich gutes Aussehen und humorvoll sein. Sie haben sich damals auf Anke Engelke vor allem bezogen. Warum gibt es da einen
0: Widerspruch? Ja, das war mir in der Presse einfach aufgefallen, dass es überall hieß, schon in der Zeit der Wochenshow, wo Engelke ja ihre ersten Erfolge gefeiert hat und dann später bei Kracher, dass unglaublich oft darauf eingegangen wurde, die Frau hat ja Witz und dann sieht sie auch noch gut aus. Mhm. Es war wohl lange Zeit die Haltung, dass die Frauen Witz haben, die es irgendwie nötig haben. Also wenn Frau sonst durch ihr Äußeres die Aufmerksamkeit nicht erregt, dann darf sie Witz haben. Mhm. Und damit haben einige Komikerinnen eben auch aufgeräumt. Aber die Presse sprang darauf an. Eine mhm. hübsche Frau und jetzt ist sie auch noch komisch. Aber die springen auch an, wenn die Frau nicht entsprechend so aussieht, wie die Modezeitschriften es wollen. Das wird dann auch kommentiert. Aber bei Gerhard Polt oder Woody Allen wurde nie kommentiert, wie die Aussehen. Das ist einfach außen vor. Die werden in ihrer Attraktivität nicht wahrgenommen, wie wir das von Politikern auch kennen. Zum Glück hat das auch abgenommen. Also Merkel hat das ja geschafft mit ihrem immer sehr ähnlichen Kleidungsstil, diese ganze Schiene der Kommentierung ihres Äußeren wirklich abzuschaffen. Franziska ja. Becker,
3: wie nehmen Sie das denn wahr? Wie gucken Sie auf diese
1: also lustige Frauenwelt? Ich muss aber eine Lanze für Lorio brechen, denn der, seine Cartoon-Sendung und später dann die Dinger, der hat ja die Evelyn Hamann und die war ja kongenial, die war ja mindestens so witzig und so knallkomisch und so unhübsch, dass man es sich nur denken konnte. Und die war einfach, die hat auch äh, was bewirkt, ne? dass ein großartiger Komiker wie er eine Frau findet, die auch, super zu ihm passt als Gegenspiegel. Ne?
3: Aber hat sie sich wirklich emanzipieren können von ihm? Also war sie nicht so eine Art, heute würde man sagen, Sidekick <lacht>
1: für nee, Lorio? Nein, nein, das ist eine völlige Unterschätzung. Also ohne sie ist Lorio nur halb so komisch. Das, das, denke, ist ich, einfach so. das denke ich auch, aber sie die Karlstadt auch.
3: wurde auch immer ja. so ein Status zugeschrieben ja. neben Karl Valentin.
1: Ja, das stimmt, weil sie natürlich auch oft Kinder oder untergeordnete Texte hatte oder so, ja? Yes? Aber die entdeckt man ja nicht umsonst auch heute erst als völlig eigenständige Komikerin. Yes? Diese Karlstadt, ja meinen sie jetzt. Mhm. Genau, hat man ja auch als Vorbild gebraucht. Frauen wollen ja immer geliebt werden und da auch für ihr schönes Aussehen. Und was mich zum Beispiel, wenn Frauen Mütter werden, irgendwelche Bekannte in der Bunten wird sofort zwei Minuten später der after baby gelobt und so. Und Frauen fallen halt selber manchmal noch in das Muster, ja, gefallen zu wollen und schön sein zu wollen und dafür gepriesen zu werden. Ja. Aber ich finde, sie haben es inzwischen auch gemerkt, dass das alles Quatsch ist. ja, Dass man selber was erreichen kann, indem man stark auftritt. Ja? Würden wenn Sie also sagen, ist. selber Schuld, die Frauen, die sich da auch reinpressen lassen? Das ist zu einfach. Ich denke zum Beispiel, wenn ich ich denke, wie lange es die Frauenbewegung schon gibt und wie die jungen Mädchen heute formiert, deformiert werden quasi durch solche Zeitschriften und durch Body Mass Index und durch vorgegebene Role Models in diesen Vogue und in Style und Self, das ist ja auch eine sehr schöne Bezeichnung für eine Zeitschrift, denke ich, hat das auch wieder zugenommen, mhm. Jetzt der, gibt's der Druck.
3: Jetzt gibt es ja heute eine Show, eben die Caroline Kebekus Show, auf die Sie sich auch schon ein paar Mal jetzt bezogen haben, Frau Kotow. Eine Comedy-Sendung in der ARD, die hat ihren Namen. Diese Frau ist, wie ich finde, sehr witzig und die sieht aber auch zusätzlich noch ganz schön gut aus. Und sie sieht, steht übrigens auch auf dieser Männerliste für den Comedy-Preis. Ist das jetzt ein Zeichen dafür, dass sich irgendwas verändert?
0: Ja, ich denke, das ist es schon, aber ich möchte zu dem vorherigen Thema noch sagen, dass ich das sehr kritisch sehe, wie junge Frauen heute zum Beispiel als Influencerin in den neuen Medien, wie sehr stark... Sie wieder auf Schönheit und den richtigen Körper setzen. Also das gehört unbedingt karikiert, <lacht> Frau Becker. Da liegen die Themen wieder auf der Straße. Leider muss man sagen, ja, und Caroline Kebekus unterläuft das ja. Insofern steht sie in einer völlig anderen Ecke. Die macht ja darauf aufmerksam, dass die Schönheit und das Wimpern, Klimpern mit den angeklebten Wimpern, dass all dieses verlangt wird. Sie geht aber auf so eine Meta-Ebene und macht dieses Frauenbild, an dem leider viele Frauen mitstricken. Sie macht das sichtbar. Ich glaube, deshalb wird sie auch so angefeindet auf Facebook.
3: Ja. Aber ist das nicht ganz schön viel verlangt? Also, Caroline Kebelhus ist jetzt einfach so ein Beispiel, ne? weil sie wird angefeindet. Sie sieht wahnsinnig gut aus. Sie ist wahnsinnig witzig und trotzdem ist sie so eine Hassfigur. Also Und wie kann man es denn als Frau überhaupt richtig machen dann? Also, wie kann man als Frau dann rausgehen und witzig sein und erfolgreich?
0: Kann man okay. ja. Die Caroline Kebekus ist ja sehr erfolgreich. Auch andere, Monika Gruber oder so mhm. oder Lisa Eckert, die sind ja wahnsinnig erfolgreich und sind stilistisch sehr eigenartig. Und das ist das Gute, dass wir diese große stilistische Vielfalt haben. Und auf Facebook angefeindet zu werden, dazu gehört so gut wie gar nichts. Mhm. Also es kann dann sehr bedrohlich werden, ja, das ist sehr, sehr übel, aber Caroline Kebekus kann diese unterschiedlichen Aspekte ja vereinigen und hört mit ihrem Provokanten. Humor und auch einem Humor, der mal unter die Gürtellinie geht. Das war ja auch was, was die Dame also auf gar keinen Fall durfte. Sie durfte erstens keine Witze erzählen und schon gleich dreimal keine Sexwitze. Aber seit vielen Jahrzehnten inzwischen erzählen Frauen auch Sexwitze. Und Kebekus macht sowas auf der Bühne. Die mhm. macht auch so traditionelle Pupswitze. Die muss ich auch nicht alle toll finden, aber ich finde. Die thematische Breite toll und auch, dass sich eine junge Frau, die gut aussieht, das rausnimmt. Ja. Ich finde ja auch toll und ein tolles Zeichen
1: inzwischen. Das sieht man jetzt, es gibt ja im Internet grauenvolle Sachen wie Facebook und Beschimpfung und Twitter und so weiter. Aber inzwischen gibt es gibt's ja sehr viel mehr Freizeithumoristen, zum Beispiel die Influencerinnen. Es gibt ein sehr komisches Twitter- oder Instagram-Auftritt, glaube ich, von einer Mutter, die ihre Influencer-Tochter verarscht nach Trich und Faden <lacht> und in ihrem leicht Körper mit scheußlichen Unterwärts diese völlig absurden Körperverdrehungen nachmacht und die hat Millionen Follower. Ja? Also, das gibt es auch und das ist irgendwie auch ein gutes Zeichen, dass man die Idioten auch entlarvt oder die hohen Herrschaften auch kleinkriegt durch zum Beispiel die Memes, die über den Präsident Trump kommen. Also die Leute fühlen sich auch animiert, Selbsthumoristen zu sein. Das finde ich, ehrlich gesagt, ganz lustig. Ja. Auch eine
3: Frau übrigens, ne, die den ja, ja, klar. Präsident Trump da memet.
1: Ja. Ja.
3: Aber mich würde auch noch interessieren, an welchen Stellen denn Frauen, die eben sich im Humorfeld bewegen, wo sie auch an Grenzen stoßen, Frau Becker? Also gibt es denn
1: Grenzen, ja, die Ihnen so. manchmal auffallen? Für einen selber gibt es nur Grenzen, die man nicht darstellen kann. Es gibt natürlich politische Grenzen. Ich bin ja selber letztes Jahr angefeindet worden wegen meiner anti-islamistischen Zeichnungen. Genau, Sie ähm, haben vor
3: einem Jahr vielleicht ganz kurz den ja. Hedwig-Dom-Preis bekommen. Und da gab es einen großen Shitstorm. Damals hat die ja, Autorin ja. und Journalistin Siebel Schick, die war eine der Ersten, die sie angegriffen ja. hat. Und die nannte sie eben islamfeindlich und rassistisch. Ich habe mir das aufgeschrieben, ganz kurz, sie hat da geschrieben, alle dürfen kritisiert werden und man darf über alle spotten, aber wenn es um Gruppen geht, die diskriminiert werden, ist die Grenze zwischen Kritik und Diskriminierung schmal. Nach Siebel Schicks Meinung haben Sie eben sozusagen eine Gruppe von Frauen zusätzlich attackiert oder denen eins mitgegeben, die eigentlich schon mehrfach diskriminiert sind. Können Sie das irgendwie ich dem folgen?
1: Nein, nee. das ist einfach dumm, weil ähm, es ging überhaupt nicht um Islam, der interessiert mich gar nicht. Es ging um die islamistische Einschränkung von Frauen. Ja? Und ich sehe die auch gar nicht als unterdrückte Gruppe. So sehr, denn der Islamverband ist ziemlich stark hier. Nur weil jetzt Rechtsradikale auf diesen anti-islamischen Zug springen, muss ich mich nicht zurückhalten zu kritisieren, was ich auch immer für kritisierungswürdig halte. Sonst fange ich ja an, selber ideologisch ein Messer im Kopf zu haben und dann kann man den Beruf auch lassen. Eine Frau muss auch so einen Shitstorm mal aushalten können. Ich denke, dass sich damals die Kritik
3: vor allem in diese Richtung bewegt hat, dass ähm, es da dass da sozusagen Islamismus und Islam auch sich gefährlich nahe kommen in der Kritik. Und dass sozusagen dadurch Frauen, die Muslima sind, sozusagen tendenziell als Islamistinnen stigmatisiert werden könnten oder zumindest dieses Vorurteil in diese Richtung gestärkt werden könnte und dass die Frauen da im Moment eh schon eher drunter zu leiden haben. Also ich vermute, dass es in diese Richtung gehen sollte.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber ich finde das auch nicht so toll, wenn es immer heißt, Frauen leiden ja eh schon. Also Frauen leiden in dieser Rolle und in jener Rolle. Und der Humor, ist ein souveräner akt und das haben wir alle bitter nötig das hat schon sigmund freud immer herausgestellt der humor hat auch diese kraft der selbstbefreiung und auch humor auf eigene kosten den sieht freud als den souveränsten Ausdruck von Humor. Nun ist das immer eine Kontextfrage. Also wenn ich mich als Chefin laufend nur über mich selber lustig mache vor meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, dann darf ich mich nicht wundern, wenn das auch meine Autorität irgendwie ankratzt. Leider gibt es auch Chefinnen, die sich so Gebärden. Also das heißt, ich brauche immer sehr viel Aufmerksamkeit für den Kontext.
3: Nun geht es ja in unserer Sendung um Vorbilder. Frau Becker, wir haben über viele Aspekte gesprochen, die Marie Marx und ihren Humor und ihre Zeichnungen ausgemacht haben. Sie waren Vorbild für Sie, aber was nehmen Sie sich denn vor? Womit wollen
1: Sie denn Vorbild sein? Ich wollte überhaupt nicht Vorbild sein. Ich <lacht> habe auch überhaupt keinen pädagogischen Impetus Letzten Endes ist es der Wille, seinen Senf zum Zeitgeschehen dazuzugeben und wenn man dann dadurch, indem man sich was traut, und ich habe mich ja auch einiges getraut und Marie Marx erst recht als einsame Säule in der Dunkelheit, in der männlichen Dunkelheit, dann ist das Vorbild genug, ob man jetzt mit allem übereinstimmt oder nicht. Und ja. was würden Sie
3: einer jungen Zeichnerin raten, wenn
1: die jetzt gerade erst anfängt? Ich würde gerade lerne, 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 übe, übe, übe. Versuch, ähm, jetzt gibt's ja das Internet, da können sie viele einfach selbst schon mal reinstellen, auf einen täglichen oder wöchentlichen Comic auf ihre Website stellen und versuche einfach immer wieder auch eine breite Öffentlichkeit zu finden. Mhm. Und äh, folge deinen eigenen Vorgaben. Also sei es so frech wie möglich, sei es so unverschämt wie möglich und bringt die Sachen auf den Punkt. Und da ist dann vielleicht wirklich, dass ich doch was Pädagogisches will. Da Lachen anarchistisch ist und man auch unfreiwillig lacht manchmal über sich selber, über Dinge, die ansonsten nicht so bewegen, bewirkt es was im Inneren
0: wahrscheinlich auch. Ja. Was wollen Sie Ihren Studierenden mitgeben, Frau Korthoff? Den eigenen Kopf zu behalten, ihn einzusetzen und auch zu behalten und die Verhältnisse im Auge behalten und auch kritisch sehen und so ein bisschen Kampfgeist. Ja, Vielen
3: Dank. Vielen Dank an meine Gäste, an Helga Kotthoff, Professorin für Sprachwissenschaft an der Uni Freiburg und an die Cartoonistin Franziska Becker. Danke für die anregende und auch ein bisschen meinungsstarke Diskussion und für Ihre Gedanken Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie dabei waren. In unserer nächsten Podcast-Folge geht es um Edith Peritz, eine Netzwerkerin der ersten Stunde. Und wenn Sie keine der Folgen verpassen wollen, dann abonnieren Sie Clever Girls doch einfach. In der Audiothek und über iTunes. Oder schauen Sie auf unsere Internetseite rbbkultur.de slash clevergirls. Ich bin Julia Riethammer und die Redakteurin dieses Podcasts ist Dörte Tormäen. Tschüss, machen Sie es gut.